0: 包出了有白包，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 我是夏凡哥。
0: 台湾有很多乡土连续剧，老人家很爱看，剧、嗯、<哼>情通常都很撒勾血<笑>，
1: 一定要够霹雳，<笑>要够夸
0: 大，<是>要够煽情，<是>最好是那种相爱相杀的虐心情节、嗯，然
1: 后累是累代的恩仇。
0: 你们家有人爱看吗？哎、欸
1: ，我们家还好，基本上我们不太看这些连续剧、肥皂剧的。嗯、
0: 小的时候曾经很流行琼瑶的浪漫，嗯、应该叫做言情剧吗
1: ？爱情为主体的戏剧，
0: 我觉得其实那也蛮撒狗血的、嗯嗯。是是是，嗯、男女主角中间一定要有超多波折，嗯嗯、最好要有一个强势的家长拦住他们，你们不准交往。嗯嗯还要有一些什么危险呐、啊？女主角就呃不小心断气啦<笑>、嗯，之
1: 类。反正就是这你得了癌症啊，把一个罗密欧朱丽叶的剧情把它放大一点，
0: 莎士比亚就很多啊。对,对
1: ，没有说其实比较流传久远的，或比较引动人心，它都属于悲剧类型的戏剧。悲剧确实比较容易引起共鸣。
0: 我有一次遇到一个比我还小六岁的女生，嗯、她说<对>她每天下班回家第一件事情就是打开电视放着八点档狗血剧，是，嗯、然后开始做所有的事情。嗯、那没事就坐下来看一看，嗯、有事情就一面做一面看。是，嗯、我很惊讶，想说、嗯、这年头为什么年轻人
1: 可以这样子要
0: 看八点档狗血剧<笑>、欸？可是现在他们
1: 的追剧比我们更厉害，因为过去是一定要那个时间才能追。
0: 我后来就问这个女生说：“为什么她喜欢看乡土八点档剧？”嗯、她说：“一来是从小看习惯了，嗯、二来是上班族压力太大，<后>看一些比自己遭遇的事情还更夸张的事情，嗯、就会觉得好像蛮舒压的。<笑>而
1: 且她身边的一些印象，可以趁这个对象在发展的时候也。”哇，这个人就是这样，这种就是这样子，跟着一起骂一骂这样子
0: 。也有人说，老人家爱看的其中一个原因，就是、嗯、可能以前那个年代不流行要把你遭遇的难处说出来、嗯、表达出来，是嗯、但是他们的确是经过了很艰苦的时代，嗯、他们的真实人生就是这么的八点档。是有一些
1: 婆媳问题什么，就特别的引起共鸣。所以,嗯、所以老
0: 人家在看乡土剧的时候，就觉得、嗯、哇，有人把我的心声讲出来的。来嗯、这些剧不是撒狗血，是很真实。对
1: 对，还有经历到或者刚好就是反映他的心情
0: 。百宝书里也有超多狗血剧情，
1: 嗯、是<笑>我觉得最狗血
0: 之处就在于，当夸张的事情发生在一个你觉得根本不可能会发生的人身上。嗯,嗯哼，将锵百宝书开箱，让我们来开箱发生在大卫家中的狗血家庭剧。<是>记载在萨姆尔基下跌十三章，一段月之后，我们来开箱。记载了大卫这个人从青少年时期一直到大约七十岁过世，很长的一段人生故事。嗯、<哼>他的前半生虽然命运蛮坎坷的，嗯、<哼>但他的内在生命一直都是步步高升，充满了高尚的品格啊、嗯、<哼>智慧呀、啊，嗯、所以关关难过关关过。偏偏到了中年时期，我觉得差不多刚好就是他人生故事的正中间吧。嗯
1: ，转折点。嗯、因
0: 为一场盲目的爱情，因为一场盲目的性冲动，嗯，他跟人妻上床，还杀了人夫。嗯、接下来，大卫后半生的故事，虽然外表上国事稳定啊，嗯、人民安居乐业啊，但围绕在大卫身边的人事物却显得步步走下坡、欸。哎、嗯，丑闻一件接着一件。尤其发生在大卫的孩子们身上、嗯
1: ，对，甚至比那个实际他遭遇困难的刀剑啊、杀身之后还更凶险
0: 。这些丑闻大致上都不脱大卫当年铸下的大错，嗯、包括性侵、谋杀、背叛、嗯。嗯哼，小、嗯、宝，我跟你觉得最大的原因是上行下效吗？嗯、上梁不正下梁
1: 歪，不能完全说都是大卫一个人影响大家。在那个世代里面，他们在律法的调整跟教育的过程，他还没有到这么好。原来在迦南地里面有很多的风气，并不如我们想象的那么好
0: 。大卫曾经是一个非常会带人的领袖，是我们都知道他刚出道的时候，嗯、他刚开始逃亡的时候，嗯、是能够带领的人就是一群社会边缘人、流氓，嗯、俗称的社会败类、嗯、弱势族群。是大卫都可以把这样子的几百人训练成精锐部队。嗯，但是我们却开始看见大卫对待自己的孩子。好像完全不管教，完全不教导，完全不示范做榜样
1: ，也可能他也做了示范，只是我们必须承认，完全看人的榜样是很危险的。他们没有看到大卫在面对错误的时候，怎么想办法恢复跟上帝的关系的。他们看到了事情的表象，哦，你看外面的社会也都是这样，所以我们没有错。大卫确实要负一部分责任，他可能在某些点上没有完全。但是这些长大成人的人，他们也没有专注去看大卫真正最好的榜样，只留意到那些不好的事情，成为他选择恶的一种理由吧。自己也必须负相当的责任
0: 。基督徒家长、嗯、除了以身作则，嗯、不断的为孩子祷告，是，嗯，还能做什么来让孩子愿意选择？跟随上帝嘛，嗯、而不是选择跟随社会大众，选择跟随社会风俗、嗯
1: 。要保持很常有的沟通、分享、理解他的想法，这是很重要的。可能在过去的社会里面，大卫是王的角色来讲，他也可能不没有那么多时间去跟他的孩子一个个的认识，必须要交给其他的老师或其他的人去带他。所以这过程可能就受了更多的其他人的影响。对我们今天来讲，我觉得不要奢望你做一个完美的榜样给孩子，这是不可能的。但是你是成为一个很乐意跟孩子面对真实自我的那个人角色，对孩子还是好的帮助，因为他会理解我的父母不是完美，但是他们愿意去面对那个真实面，我不够好，我有很多弱点，那我们就求上帝帮助他，可以帮孩子学的是，当你碰到问题跟困难的时候，你应该求助的是上帝，你应该效法的是上帝，应该听从他的教导。我我还不够完全，我跟你一起来学习，在这件事情上才是真的给他的财富。
0: 如果今天大卫铸下的大错，放在现在的基督徒家庭好了，身为基督徒的父亲，他有了外遇，但是他愿意悬崖勒马，求上帝的赦免，重新回到他的家庭，那他应该要怎么样秉持你说的那种真诚来面对他的孩子呢？妻子、孩子，通通都已经被他的错误伤害了
1: ，对，伤害是已经造成的，所以我们其实反观是面对伤害。那你要经过长时间的忍耐等候，也容许他们对这件事情有这么多的不快乐、抱怨在你身上，甚至可能有一种敌视、恨意。如果你持续的等候上帝的心意，我觉得也是更好的榜样。就是他会看到真诚面对这个问题的家长的样貌，他慢慢重新去看，然后体会，神灵也会在当中做工作。这就是我们可以做的。至于接下来会变成什么样，我觉得有时候我们必须放下一些。哦，他如果变坏都是我的错。这件事情也必须放到一边去。我只能说我尽力了，靠着上帝在走这条路。那剩下这个孩子，他看的过程当中，只求圣灵能够改变他。到一个阶段，他要做什么选择，那还是他自己要负的责,责任
0: 。我的责任就是在上帝面前不断的呃求神怜悯，求神帮助。但剩下的我不能的，我就把孩子交给上帝吧。是，就
1: 是说。我不能因为说我已经认罪了，我悔改，所以你们就应该全部都要原谅我。这件事情，请不要去奢望它发生，因为每个人都有他的痛跟伤害都存在。我愿意面对。至于你们是拒绝我了，或者是不要我，或者是跟我保持距离了，没有错，我必须接受。接受就表示我真诚地面对罪的后果，跟我做错的事情。在这里面，保证的是我跟上帝的关系先恢复了。时间会去证明我是不是真的走这条路上。如果时间证明出来，我没有真的，我只是想换取你们的原谅的话，那这个悔改其实意义就不太大了
0: 。跟上帝和好很重要的一点，嗯嗯、会决定你是自己一个人要去收烂摊子，还是有上帝来帮助你一起收烂摊子。嗯、对对，
1: 而且很多人的悔改是为了说，那你们要原谅我。我想说，为什么你悔改，人家要原谅你？你的悔改只是求的最重要的是上帝原谅你，从这个点重新开始做你的改变的生命，让人家看吧。
0: 今天要来继续开箱发生在大卫家的第一大丑闻。嗯，他的长子暗嫩一直很想性侵妹妹塔玛。暗嫩的堂兄弟兼好友约拿达给他出了一个馊、so、主意，是帮助他成功侵犯了妹妹塔玛公主。嗯、而完事之后，暗嫩却忽然间变得极其厌恶、极其嫌弃塔玛了。嗯，塔玛真的是一个美女啦，我相信
1: 没有错，就一定很吸引他，才会让他有这样的想法。
0: 我们现在常常社群网络上会流传什么杜拜王子啊，嗯，是是,是,是、呃，什么中东的公主啊，啊这些的，真的看起来都好帅跟好美
1: 啊。对啊，家里又是有钱的，就高富帅都集于一身啊
0: ，所以我们可以想象一下，嗯、以前的这位塔玛公主绝对是绝世大美人。嗯,嗯哼，但是暗嫩性侵完她之后，却忽然间超讨厌她嘛。是，暗嫩王子命令仆人，嗯，把这个女人赶出去。他一出去，你们就关门上栓。我们之前才说纸、嗯、包不住火，是、嗯、任何消息最后一定会是昭然若揭的。嗯嗯、也就是说，哎，那完全不怕被大家知道他性侵妹妹吗
1: ？胆大到一个程度，就是觉得我就是做了，不然你要怎样？因为他是王子，也可能在很多的观念上会认为，怎么罚都是自家的事，而且他是他自己的妹子，还不是外面的人，都是自家人的事。
0: 他嘛，同父同母的哥哥亚沙龙王子，嗯、赶快把他接来家里，问他说：“莫非你哥哥暗嫩与你亲近了吗？”我妹妹暂且不要作生，他是你的哥哥，不要将这事放在心上。亚沙龙其实立刻就能够猜出真相了，但是亚沙龙马上给妹妹的做法是：你不要作生，不要张扬。难道是因为安嫩大王子的权势真的大到没有人可以讲出这件事情，也没有人可以动他？
1: 总统、这个、文化里面到现在为止，大概都还有个大特色，就是家族的荣耀，整体的荣誉大过个人的羞辱。为了家族的荣誉，他们会把羞辱缩小或者隐藏。他们觉得，我们可不可以为了大我牺牲小我？不要让这个小的错事影响到我们原本在外面好的名声。
0: 其实华人很有这种观念，家丑不可外扬。对是
1: 对亚沙龙来讲，他也知道这时候如果真的提出去了，把这个事情翻出来，要去找个公平的话，这个公平结果不会如亚沙龙所想的达到报复这件事情的成效。所以他也知道，可能就是骂一骂、念一念、关个几天，或者是处罚一下下就结束了，这件事情可能就过去了。这绝对不够把他心中的怒火消除掉，所以他决定干脆别讲，等到好时机我再来处理吧。
0: 最关键的一位人物得知了这件丑闻了。是，嗯、圣经说，大卫王听见这一切的事，就非常愤怒。嗯，然后没有了
1: 。对，
0: <笑>没有了。这件事情比刚刚他的愤怒还更可怕耶！<是>大卫王知道了，嗯，什么都没有说，什么都没有做。
1: 嗯
0: 。那他愤怒是在愤怒个屁呀、啊！啊
1: 哈哈，这个就我们外人可以讲，在他们家的，可能这个愤怒已经可以表达了他对安德王子的责备或者责骂，但是真的要做所谓律法上的处分的时候，就变得没有办法，是因为这都是自家人，我怎么处理都是手心手背都是肉，他只能表达他很愤怒，表达完很愤怒之后呢，他没有办法采取更进一步的行动，当然也可能。安仁也是在大家眼中，因为是一个长子的身份，有可能就是接下来要当王的人，所以大家可能也就沉默不语，就过去了。等到王的气消了，安仁可能有一段时间不能够上朝，不能够去见王。你发现押上也没有再进一步去说，我的妹妹被欺负了，你愤怒啊，要做点事情，他也都不讲话，就安安静静的等
0: 。父王都没说什么了，<是>其他人怎敢说什么？呢？没有错，
1: 这件事情也间接刺激了接下来要发生的事情。
0: 有一个翻译版本在这里多加一句话说，说、嗯、大卫没有为他儿子暗嫩的灵而忧愁，因为暗嫩是他所宠爱的长子。是，大卫现在可以堪称是一个无能的会宠坏儿子的爸爸
1: 吗？嗯，也有可能，因为他到了一个年龄，就像你过去讲雅各对他的孩子，你发现到他年老的时候，孩子是大人了，他能够处置的范围就很少了。能够做的行动就很少，除非你真的公事公办，把他送进公堂。在这里，大卫大概也没有办法做这个事情。年纪大就护着自己的孩子也多，然后可能愤怒完觉得责备骂完够了，就是这样，不要再犯。了。跟当时整个社会群体里面对男女的地位的落差有关系，所以当然是是不好的，但是又可能在某个程度上也没有那么重要。
0: 不要说古代才会发生这种事情。嗯，我们说为什么现代人很爱看八点档乡土剧？是，因为他也讲出了一部分的事实。有的时候我们看到那些很夸张的豪门相斗情节，是，里面就会提及有特权的、有钱有势、嗯、有地位的家族，嗯，嗯嗯他们的小孩范氏是可以完全被掩盖过去的，对,对，甚
1: 至会被刻意的掩盖，因为他接下来可能是接班人。
0: 上帝可以为可怜的人伸冤吗？嗯、上帝可以为我们报复那些有特权的跋扈的王子
1: 们吗？<笑>我,我觉得我们可能会很期待说，就赶快看到他的下场。记得，就是上帝一定会审判他，不是在我们眼前做这个事情，会有上帝要跟他审判的时间，但不一定依从我们的时候啦，这点要先理清，上帝一定会处理，因为上帝自己也说他自己是孤儿寡母的父，对他来讲没有可靠的人。最可靠的是他，因为他就是这些人的后盾。到了新约，甚至提到我们要对最小的弟兄们付出关怀，不求回报。上帝的心思是站在那个需要被帮助者的角度，而我们对需要帮助者展现的慈心或者是行动，就是上帝所喜悦的事情。上帝一定要审判，也一定会讨论我们有没有做当今的良善的工作。
0: 圣经说：“有人靠车，有人靠马，嗯、我们却要依靠耶和华我们的神。是”是翻成现代人的语句，可以变成：“有人靠爸，嗯、有人靠钱，嗯、有人靠权势，<笑><是>有人靠学历。<对>”但我们依靠我们的天赋，上帝是。是基督徒也是可以当靠霸族的。对
1: ，提醒你，这么多的一切东西都在你身边，这些不是你的依靠，你的依靠是上帝，所以这些是可以被放弃的。
0: 美塔马被欺负，亚沙龙一直对他的大哥暗嫩怀恨在心。是，两年后时机来了，到了剪羊毛的季节，通常这就是牧场欢庆的季节，<对>很多人会来丰、啊、收
1: 节的概念，打
0: 工啊，赚钱啊，嗯、牧场主人也会借此获得庞大的经济收入啊,啊，请
1: 大家一起吃饭啊，庆祝这个丰收的一个快乐。
0: 亚沙隆是一个大牧场主人，是，嗯、他雇了很多人来帮他的羊群剪羊毛，同时席开盛宴，嗯、邀请好多人来赴宴，包括了他的父王大卫，还有所有的兄弟，嗯、也就是所有的王子们，嗯、谢谢
1: 王子们对家族人
0: 。大卫王跟亚沙隆说：“我们所有人都去，太增加你的负担了。”亚沙朗就改口请求父王准许暗嫩大哥还有所有的王子们去赴他的宴席
1: 。是，嗯、大
0: 卫王有点疑惑，就说：“为何要他与你同去呢？”嗯嗯，这个疑惑是因为暗嫩大王子平常行程很满很忙，还是大卫王大概也有点防备？亚沙龙跟他的哥哥暗嫩处不好
1: 、哦，基本上这个心结一定在，大卫也一定知道，所以他一定会很好奇，诶你怎么现在可以原谅这个人了嘛？可以请其他弟兄啊？为什么你会特别的指明说要暗嫩去？
0: 但最后，大卫王还是同意了亚沙龙的请求。嗯、他没有防备到亚沙龙可能会真的要拿下暗嫩的性命吗？君
1: 子可欺之以方啊！对他来讲，说，哎、欸，这个讲法小小，好像说这个兄弟决定放下冤仇了
0: 。好棒棒！对，好你们两兄弟和好了，终于和好了
1: 。对一个老爸爸的心肠来讲。啊，总算是还是一家人吧，这种概念有可能
0: 。父王，我龙心大悦，你们两个好好相处吧。嗯、是，嗯，我会叫你的大哥去参加你的宴席的。是，
1: 大卫心中的渴望还是这一家能够恢复和平。既然啊，亚萨龙这么愿意放下，特别邀请他去，那是一个好事。而且，当亚萨龙请吃饭这件事，如果安嫩出席了，两个人坐下来同一桌吃饭，就再也不可以谈过去的冤仇了
0: 。所以，大卫王真的合情合理的解读为、嗯。你过了两年，终于想清楚了，你准备好要原谅你大哥暗嫩了。而且，
1: 在这种宴席上做这种暗杀的动作是非常不耻的行为
0: 。为什么呢？
1: 你用一个和好的角度去诱骗人家过来，在一切放下戒心的时候，你却拿刀杀了他。你等于说用我们一个最重要的和平的习俗，然后去做一个最凶杀的事情。这件事情其实推翻了他们民族的里面，在他们这个社群的里面一个很重要的通则，是不道德的。大卫不相信他，而且会做这种不道德的事情，也有可能因此这样才像好。那你们好好的去吃一顿，好好的快乐一下吧
0: 。像中国有所谓的鸿门宴啊，嗯、我们这个词汇就是用来形容不怀好意的宴席。是,是，没错。毕竟兵不厌诈，嗯、好像这也可以算为一种战略、啊
1: 。但在我们很多的通则的里面，或者是在一般人群里面，这件事情其实有一讲它的红线不可触犯的红线。你这样的话就已经打破所有人对人的信任了。大卫会放下戒心，也可能跟这个很有关系
0: 。亚沙龙早就吩咐他的仆人们，趁暗嫩开怀唱饮的时候，我一喊杀暗嫩，你们就通通冲出去刺杀他。是，接下来这场鸿门宴完全按照亚沙龙的计划。嗯、刺杀行动一开始，暗嫩当场就死了。没错，现场尖叫声四起，所有王子赶快骑上骡子逃跑去，嗯、四散奔逃。这场暗杀行动这么成功，代表安嫩本人也完全没有防备他的弟弟压沙龙、欸。哎，没
1: 错，所以我才讲这个宴席，我们过去会以为哦，他只是请他们进后趁机暗杀，真的没有那么单纯。你会明白为什么压沙龙后来在做很多事是没有道德底线的。我就是大家最喜欢、最宠爱的，所以做什么坏事大家都可以 ，OK， 都可以放下。以一个王主来讲，怎么会做到这么没有信使、没有道德、没有一个王家尊严的事情？
0: 有人跑到大卫王那里报告说：“不好了，亚沙龙杀了所有王子。”嗯，大卫王跟宫廷里的百官就全部撕裂衣服，大大哀痛。嗯，这时候暗嫩的堂兄弟，也就是大卫的侄儿，当初那个献祭的阴险小人约拿达站出来。嗯，不急不徐地报告大卫王说：“陛下，您的儿子们并没有都死，只有暗嫩一个人被杀。”嗯，自从暗嫩性侵亚沙龙的妹妹他嘛。亚沙龙就下定决心要杀暗嫩，请陛下不要相信不正确的消息，说您的儿子都死了，其实只有暗嫩一个人死了。这个约拿达原本一出场的时候，<笑>圣经介绍他是暗嫩的好朋友，朋友是、嗯、现在。感觉他也是一个腹黑之人
1: ，哈哈。他基本上就是投机分子嘛
0: 。他早就知道压沙龙想杀暗嫩，嗯、但却没有警告暗嫩。<是>听到暗嫩的死讯，现在也没有什么惊恐或悲痛，嗯、仿佛一切都在他的预料当中。嗯，这个约拿达到底是在搞什么东西、嗯嗯？可以说他
1: 是当时可能在所谓的智者”的群体里面，很懂得洞察世事的人，但也因为这样，他就很容易动心起念，都是在附和权势者。他会帮诠释者去思想，现在到底可以做什么，而不计那个所谓的道德底线或者是一些呃规则，用这种利坏关系来考量，他也是一种聪明啦，反正安仁死了，那我现在应该要去廉洁的，就是大胃王，或者我应该在大王面前争取信任。看来在这个宴席的里面有他的眼线哎，不然他怎么在这里可以知道那里发生的事情？
0: 全场都在悲痛的时候，只有约拿达不急不徐的报告说：“<是>没有这回事，只有安娜一个人死了，大家不要惊慌。嗯”是，
1: 所以可见这个人可能也在亚少龙身边，有派了人，所以他知道整个的计划，或者说他终于发现哦，原来真的变成这样，可能原来也没有预想到亚少龙敢做这个事情。可见他可能比别人更快的得到了讯息，知道这一场的屠杀里面真的死的是安娜，其他人都跑光了
0: 。真心，我身为一个上班族。啊真的有很多的上班族，他们的工作理念、嗯、工作目标就是老板要什么我就给他什么，是、嗯、完全不帮老板分析利弊，也不劝告老板，嗯、他们就是完全不讲话。嗯、当老板下了一些很疯狂的决策，<是>或者是要他们去做一些疯狂的事情的时候，嗯、他们就好是对就去做，是、嗯、中间遇到了协调冲突的时候，就会有人反问他们：你为什么没有告诉他？这绝对不是个好主意。嗯、是这样子的人，他们真的看起来是一个很好相处的同事哦。是，嗯、他们就会说他是老板啊。对，他都这个年纪了，你想要他怎么
1: 样？往往这些人就是已经看出来，就是过去的经验让他知道，不需要劝这个人，他是老板，所以他怎么做他就怎么做吧。因为我去劝也不可能产生什么改变。然后我去建议了，也不会有什么样的变化。我只管执行老板要我做的事情，这就是我的中心，这就是我的中心。所以他很忠诚在他这个老板的身上。但通常在他们服侍的老板，大部分都是比较独断型的人。他已经试过了，都尝试过，这是没有意义的。我只管好好做大事，那剩下的就是他自己跟上帝或跟什么人负责。总之呢，我被你雇用，我就做你要我去做的事情，不管好坏，不管是非。这个里面当然还有他的职场伦理。他听从，但是呢，有另外一道的专业伦理，就在每一个人的专业工作当中，你应该面对这个工作本身的责任、良善是非问题的时候，你必须担负起来。所以，常常这两个是在拉扯的，特别是军中或者是警察这种要绝对服从，但是他又有个人的专业伦理的时候，他很难去权衡这两者到底哪一个，他要把它放在前面，这个是非常困难的部分。
0: 现代人对长官提劝诫，不会到掉脑袋的程度，顶<是>多是丢官啊、嗯、被 fire 啊的程度。嗯
1: 嗯
0: 、我不确定是不是我的资历不够深，嗯、我还没有。事故老练到那种程度，<笑><对>我一直觉得，嗯，我明知道老板你这样子做，你绝对会严重的违约，甚至是处罚，嗯、因为你已经签完名了，是这是你签过的合约，嗯、你却要公然的违约，那最后你就是要等着被罚款。我觉得，嗯。我宁可被开除，我也要讲。嗯
1: 、对，这个就是在你的个性里面，跟你的过去的历练，还有包括一个过去的雇佣的方式跟现在雇佣方式比较不一样。你现在我不做了，我就不做了。但是对他们来讲，可能已经做到一个年纪或者一个阶段，他其实要出去也不容易找工作。第二个，他可能是过去的旧制度里面，他要等退休的，他要等到那个年限才能够得到他要得的东西的时候，他说：“那既然如此，我安静做事就好，反正要罚的也不是我的钱，那是你负责。”那你老板说的算，你愿意被人家罚，那就让人家罚吧，就这样
0: 。真的，我刚刚描述的那一群让我觉得不可思议的、嗯、做事态度的工作者，他们普遍大我个十几岁吧，嗯、<哼>所以也有人提醒过我说啊，你就理解他们一下，他们这个年纪、嗯、年过半百出去是不太容易找到工作的，<是>所以他们不想冒这个险。嗯嗯。在回到约拿达讲完了这番话之后，嗯、王子们刚刚好都纷纷逃回来了。嗯、来一群王子哭着走进王宫，嗯、大卫王跟众臣仆就为暗嫩的死讯悲哀痛哭。嗯嗯、毕竟他是个大王子，<错>就像刚刚说的，他原本是可能预计要继承王位的皇太子。而犯案的押沙龙呢，他成功杀死暗嫩之后，就逃出以色列，逃去投奔他的外公基述王达买。亚沙龙跟他玛的生母是基述王达买的女儿，嗯、这个时候逃去啊、呃、投奔外公，就可以避免被以色列的法律追杀、嗯、<哼>被追究。自从亚沙龙逃去有邦基述之后，大卫王看起来也没有派任何人去跟基述王要人，嗯、这又是一个。不作为，难道他也会怕弄坏国际关系吗<笑>、嗯
1: ？我觉得当然也有，因为基本上这个婚姻里面可能带有一点属于外交成分。还有另外一件事情，其实押沙龙所做的事情，以杀人罪来讲，确实比暗嫩做的事情更严重，而且是杀自己的长兄。但是回头来讲，真正还是一家人。如果因此把押沙龙抓出来判了罪，对大卫来讲，他也不会快乐。现在找了一个好理由，他已经离开国境了。在那个别的国家里面生活，那我当然也就不需要再去追究，就这样吧。他已经把自己流放了，已经是最大的一个惩罚了，所以就到此为止。所以为什么大卫也不采取其他的行动？因为就像你讲，真的跑去其他国家去兴师问罪，还是抓自己的孩子，对他来讲也是痛。那已经把自己流放，放弃了王子的地位，可以了，这样已经算是他背负的罪名，但他就没有办法回到这个国家来了。
0: 正因为以前很崇尚家族荣誉感，嗯、所以没有办法大义灭亲吗？嗯、现代社会新闻也不乏有许多家长，嗯、即使他无能好了，<对>他管不动孩子好了，嗯、但是当孩子严重的处罚吸毒啊、<是>伤人啊。爸妈只要一得知孩子的行踪，赶快报警，<是>拜托警察把我的孩子抓去坐牢，嗯、不要再让他为非作歹了。<是><笑>这也是一个让大家钦佩的表现啊。
1: 是，但是如果大卫真的把他抓回来，按照他们的律法来论处，那亚萨老是绝对死的，就没有机会活下来，因为这是一个谋杀，而且还对自己的家人。所以这件事情对大卫来讲，现在最好的办法就他已经离开了，他已经不在这个国内了，所以我们就到这里为止吧。表达了他放下了最重要的头衔，那 OK 了，已经算是比杀他命更严重的事情了。我相信大卫是这样，那当然，大卫一个年纪的问题，越到一个年龄，他对自己孩子其实心软的程度可能越高，也就到此为止，就不再做其他的追究。但是心里的痛苦还是在的。
0: 我们真的开始看见大卫在性格上的缺失越来越明显了。嗯，而接下来发生在他家里面的破洞也就越裂越大，好像也正因为他从来不尝试去修补吧，所以原本就已经裂开的洞只会越裂越大。是，下一回将将百宝书开箱，我们再来开箱亚沙龙如何成功又回到以色列，还有大卫怎么样对待这个铸下大错的儿子？是。我是之星，我是满哥，我们下回百宝树再会喽。
1: o 拜拜，拜拜。